0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou, aqui. Andréa Patunas e esse é o programa Vida Inteligente. O mundo, ele está em ebulição, o mundo está triste, o mundo está estranho e nós sempre nos apegamos em alguma coisa para nos mantermos com esperança, esperança de dias melhores, esperança de que as coisas mudem, Esperança, enfim, de que promessas que nos foram feitas ao longo desses milênios todos, sabe-se lá de onde, de que origem, e que estão aí nos alimentando hoje, nos sustentando no que nós chamamos de fé, alguns chamam de fé, outros chamam de crença, outros chamam de esperança, outros chamam de qualquer nome. Hoje vocês estão vendo que o... A tela está tá aberta, a imagem está aberta. E esse aqui é o meu convidado de hoje. Certamente vocês não estão vendo ninguém aqui, né? Vendo vocês não estão vendo, né? Mas que ele está aqui, ele está. Quem é esse aqui que está aqui? Esse que está aqui do meu lado? Esse é o meu amanhã, esse é a minha esperança, esse é o meu futuro, esse, esse é o cara, esse é o ser, esse é quem pode transformar a minha vida, e em transformando a minha vida, pode começar a transformar o mundo. Que nós vamos bater naquela mesma tecla que qualquer mudança começa por nós próprios. Temos que começar por aqui. A gente quer mudar o mundo, mas a gente deve começar primeiramente a nos mudar para depois poder querer mudar o mundo. Então esse que está aqui do meu lado hoje e que nunca me abandonou, que sempre esteve comigo e que não é nenhum santo, não é espírito, não é extraterrestre, não é anjo, não é coisa nenhuma, é o que eu chamo da minha essência daquele ser que habita dentro de mim e que ele está aqui do meu lado, me inspirando agora para falar com vocês, né? E, e porque, como vocês sabem, sempre que essa essência, esse alguém que está nos inspirando a todo momento, que a gente alude que seja alguma coisa exterior, né? Ele, o dia que ele abandona-nos, o dia que ele nos abandona, aí o nosso corpo começa a apodrecer e tem que ser é, logo, logo transformado, enterrado ou queimado, para que não possa atrapalhar a nossa atmosfera, digamos assim. Você está admirado com o que eu estou falando? Certamente fala, puxa, lá vem coisa. Não é que lá vem coisa, é que a gente passam Dizem que nós estamos no terceiro milênio, sabe-se de lá onde tiraram isso aqui. Isso é coisa de esoterismo, isso é coisa das religiões, isso é coisa que vão colocando na nossa cabeça, e nós, como vacas, como bois ruminantes, vamos ruminando e colocando sempre essas mesmas coisas que nem nós pusemos na nossa boca. Puseram na nossa boca e faz com que a gente rumine, e a gente vai colocando para frente todas essas coisas. Então, independentemente do tempo que nós estejamos, nós estamos vendo que nós já devíamos estar num, num patamar diferente disso que a gente vê. O que, que é certo e o que é errado? Isso nós não vamos entrar no conceito. Mas vejam, hoje nós vivemos, vivemos em insegurança, vivemos sem paz de espírito, vivemos depressivos, doentes, muitas e muitas coisas que passam longe daquilo que nos foi prometido, <risos> Nos foi prometido e que nos, ainda nos é prometido, né? Se nós seguirmos determinadas regras, sei lá quem foi que inventou essas regras, né? só para nos subjugar. E estamos aí em pleno, sei lá que lugar, que milênio que nós estamos, e nós estamos praticamente na estaca zero. Por que eu digo isso? E talvez eu vá ferir vocês, mas não é essa a intenção, não é essa a intenção de forma nenhuma referir porque somos todos irmãos eu tenho esse eu tenho esse essa concepção de que todos nós que estamos aqui neste planeta somos de uma certa forma ou outra irmãos porque que nós somos irmãos porque nós nascemos de um pai e de uma mãe e aí essa e vamos dando irmãos sabe se lá onde foi isso aqui e pronto é, um cruza com o outro e vai multiplicando filho, filho 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 criam famílias aumenta aquela coisa ali pronto somos todos irmãos então, quando a gente quer chamar atenção para alguma coisa, não é para derrubar a crença, não é para derrubar a fé, não é para derrubar a esperança de ninguém. É simplesmente tentar fazer com que as pessoas comecem a abrir os olhos para uma outra realidade. Que realidade é essa? Essa que está do meu lado aqui. Ó. Podem achar engraçado, podem estar... Tá é, falando coisas a meu respeito nesse momento, que estão me assistindo. Mas eu não quero fazer graça aqui, não. Estou falando sério. Eu tenho um programa de televisão, há é, é 11 anos, a gente passa informação, a gente passa ponto de vista, tenta trazer aqui pessoas que possam fazer alguma coisa. Para que isso? Para sucesso, para fama, para dinheiro? Não, em absoluto. Todo mundo sabe, quem acompanha o Vida Inteligente sabe que não é nada disso. Não tem, não tem resultado nenhum, muito pelo contrário, é muito esforço muita dedicação e retorno material, zero, e não é e não é esse o objetivo, não tem problema. Mas se nós estamos aqui, se nós temos essa oportunidade, se nós temos um veículo de comunicação, se nós podemos passar isso aqui, cabe a nós passarmos, o que, que eu digo nós, eu e ele, né? Não é o nós é eu e ele, passar para vocês essa, essa visão ou essa essa oportunidade de você dar uma olhada em outra coisa. Dê uma chance para seu pensamento, dê uma chance para sua percepção, dê uma chance para os seus olhos, dê uma chance para você, dê uma chance para ele, para ele, não o meu, o seu, o seu que está aí do seu lado agora, escutando comigo. Né? Então a gente vem há muito tempo seguindo, e a maioria da humanidade vive, a maioria, a maioria a grande maioria, somos 7 bilhões e 300 milhões, a grande maioria vive sob a regência de alguma crença. Religião. Religião que eu considero, depois de 65 anos de aprendizado, que eu não aprendi nada absolutamente, porque aprendizado é, é perene, é, concluí, Concluo que a religião só serviu para separar as pessoas. A religião só serviu para afastar as pessoas da verdade. A religião só serviu para subjugar as pessoas, mantê-las sob domínio. Então, quando a gente vive num planeta onde 7 bilhões e 300 milhões de pessoas professam diferentes crenças, diferentes religiões e brigam e matam por elas pelo seu gestor, pelo seu Deus, vamos chamar assim, aí alguma coisa está errada. Você há de convir comigo, você há de convir comigo. Ah, mas isso está escrito naquilo lá, naquilo ali, nas escrituras sagradas. Quem é que escreveu? Quem é que escreveu aquilo? São, foram pessoas que escreveram. Foram homens que escreveram. Igual a mim, igual a você, igual a ele aqui. Escreveram aquilo. E, com, e no decorrer do tempo, aquelas verdades foram, é, foram se deturpando. Claro, hoje o que eu escrevo, o que eu estou falando, pode, pode daqui, pra, daqui a pouco pode virar uma... Qualquer coisa. Alguém se afiniza com a ideia, vai divulgando, vai divulgando, mas só que, se não levar ao pé da letra, o que está sendo falado aqui, por exemplo, né, quando chegar lá na frente, já vai estar tá totalmente deturpado. E é isso que aconteceu. Ou seja, voltando nessa tecla que eu já falei aqui algumas vezes, no programa Vida Inteligente, em programa solo, ou com alguns convidados, hoje nós vivemos, nós convivemos, nós divulgamos a verdade dos outros. A verdade dos outros. Nenhum de nós, nenhum de nós vivenciou aquilo que a gente professa. Pelo menos em termos de crença. Pelo menos em termos de crença. E você sabe que eu estou falando a verdade. Você ouve o que falaram e assim vem. Nós somos propagadores, papagaios de repetição. Papagaios de repetição. E a gente, muito cômodo. Muito comodamente, claro Não se permite buscar o novo Porque tem medo Ah, o que vai acontecer? Botaram na gente tanto medo Nos ameaçaram tanto E ainda nos ameaçam Que nós temos medo de, de, de sair daquilo De sair daquela egrégora, como dizem De andar com as nossas próprias pernas De escrever o nosso amanhã Não está escrito o nosso amanhã O meu, o seu, de todo mundo Está escrito? Não, você que vai escrever hoje Eu vou escrever hoje, como é que vai ser? A, a, o, meu, o, o meu amanhã eu que estou escrevendo ninguém vai estar tá escrevendo para você existem muitas filosofias porque existe karma, está tudo escrito existe destino, existe isso e aquilo alguém provou isso? você tem convicção disso? ou você fica divulgando o que te falaram? Hum? então nós vivemos enraizados é, sob a base de crença, de religião. E em função disso que o mundo está assim hoje. Você está admirado com o que eu acabei de dizer? Não se admire, não. O mundo está assim hoje pela desinteligência entre as nações. Invariavelmente por causa da fé. Da fé de um modo geral. Estou falando só da fé da religião, das crenças, né? das tradições, porque é, isso aqui pertence... A minha tradição e a sua tradição não vale nada, sabendo que somos todos irmãos e ninguém admite isso, na verdade. Né? Falam da boca para fora, mas na teoria, na, na prática, não acontece nada. Então hoje nós vivemos sobre isso, sobre essa, sobre essa subjugação, sobre. Nós estamos agora num período, eu estou falando nesse programa, estou gravando esse programa, num período pré-natalino. Puxa vida! A grande, uma grande, a grande, grande farsa da qual eu, você, um monte de gente viveu, né? nós que somos mais adultos, e que infelizmente nós passamos para os nossos filhos, para os nossos netos, essa farsa, que hoje é uma pura comercialização, comilança, e outros adjetivos que eu não quero usar aqui. Então essa época é muito mais, é, é mais oportuna, digamos assim, é o um momento para que a gente iniciar de festa, festa entre aspas, né? festa do quê? de uma data que era uma data pagã, e que no Conselho de Nicéia foi estabelecido, que como o paganismo estragava as festas cristãs, então foi estabelecido no Conselho de Nicéia, você pode ver no Google, acessa, não acredita em mim, não, vai lá pesquisar, foi, como é que era, o pa... como é que era Constantino, era... Constantino ali disse que, Isso, não sei se é, desculpe se eu estou errando, mas a pessoa em questão desse Conselho de Nicéia, ele estabeleceu 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, o Cristo, porque assim os cristãos festejariam e acabariam com a festa pagã da homenagem ao Sol Invicto, né? Ao Sol. Daqui a pouco nós vamos ver uma parte de um documentário onde isso vai ficar bem ilustrado e tenho certeza de que você, alguns vão ficar muito bravos. Outros vão ficar surpresos, outros vão dizer, não sei o que pensar. Não importa. Eu só peço para você que você abra o seu coração, permita-se, permita a você e a ele, o que está do seu lado, que possam se manifestar, que possam se permitir ao novo, para que a gente realmente consiga fazer desse mundo o mundo que a gente quer viver. Em vez de a gente ficar recluso em casa, escondido, por causa da, do índice de criminalidade, da nossa insegurança, de uma série de outros fatores, por que não fazer algo diferente para nos transformarmos, permitir a transformação em nós, consequentemente a gente começar a transformar, ajudar os que estão próximos a nós a se transformarem, e aí sim, é utopia, parece, parece, mas temos que começar. Tudo teve um começo, tudo teve um começo, por que não nós também não iniciarmos esse processo conosco, conosco, primeiramente conosco. Então, meus queridos, eu quero que vocês me perdoem se o que nós falamos hoje, o que nós vamos apresentar, vai mexer com com as suas crenças, mas saibam que eu estou fazendo isso por amor, amor a mim e a vocês que são meus irmãos. Então acompanhem comigo.
1: Religion, think about it, religion has actually convinced people that there's an invisible man living in the sky who watches everything you do every minute of every day and the invisible man has a special list of ten things he does not want you to do. And if you do any of these ten things, he has a special place full of fire and smoke and burning and torture and anguish, where he will send you to live and suffer and burn and choke and scream and cry forever and ever till the end of time. But he loves you. and he NEEDS MONEY! He always needs money! He's all-powerful, all-perfect, all-knowing, and all-wise, somehow, just can't handle money! Religion takes in billions of dollars, they pay no taxes, and they always need a little more. Now, you talk about a good bullshit story. Holy shit!
2: Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com o seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. Todavia, muitos estavam atentos também às estrelas. As estrelas formavam padrões que lhes permitiu reconhecer e antecipar eventos que ocorrem de tempos em tempos, tais como eclipses e luas cheias. Eles catalogaram grupos celestiais daquilo que conhecemos hoje como constelações. Esta é a Cruz do Zodíaco, uma das mais antigas imagens na história da humanidade. Ela representa o trajeto do Sol através das 12 maiores constelações no decorrer de um ano. Ela também representa os 12 meses do ano, as quatro estações, solstícios e equinócios. O termo Zodíaco está relacionado com o fato das constelações serem antropomorfismos ou personificações, como pessoas ou animais. Por outras palavras, as primeiras civilizações não só seguiam o sol e as estrelas, como também as personificavam através de mitos que envolviam seus movimentos e relações. O sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um criador ou um deus. Deus sol, a luz do mundo, o salvador da humanidade. Igualmente as doze constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Por exemplo, Aquários, o portador da água que traz as chuvas da primavera. Este é Horus. Ele é o deus-sol do Egito de 3000 a.C. Ele é o sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do sol no céu. Dos antigos hieróglifos egípcios conheceu-se muito sobre esse messias solar. Por exemplo, Horus, sendo o sol, tinha como inimigo o deus Sete, que era a personificação das trevas ou da noite. E metaforicamente falando, todas as manhãs Horus ganhava a batalha contra Sete. E no fim da tarde, Sete conquistava Horus e o enviava para o mundo das trevas. Será importante frisar que trevas versus luz ou bem versus mal tem sido uma dualidade mitológica onipresente que ainda hoje é usada em muitos níveis. No geral, a história de Horus é a seguinte. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no Oeste, que por sua vez foi seguida por três reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup. E assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por três dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura mitológica. Ates da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado foi posto na tumba e três dias depois ressuscitou. Krishna, da Índia, nasceu da Virgem da vaca com uma estrela no Ocidente assinalando sua chegada, fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio, da Grécia, nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como rei dos reis, filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas. E após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por três dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a verdade, a luz, entre outros. Curiosamente o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. A pergunta que não quer calar, o porquê desses atributos? Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após três dias? Por que os doze discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias Solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por três reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos, aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a Luz do Mundo, o Início e o Fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após três dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sirius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras três estrelas brilhantes no cinturão de Orion. Essas três estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na antiguidade. Três reis, três marias no Brasil e Portugal. Os três reis e a estrela mais brilhante, sírios, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os três reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo. Esta Casa do Pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de A Casa do Pão. Belém também é referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na Terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro: é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do Sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por três dias. Durante estes três dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul ou Alfa Crucis. Depois desse período em 25 de dezembro, o sol se move 1 um grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz, o sol morreu na cruz, ficou morto por três dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por três dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera ou Páscoa. Isto é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora provavelmente a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do sol. Era também um símbolo espiritual pagão. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação pagã da cruz do Zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá. Assim como o sol faz todas as manhãs, a glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos ou os raios de sol. Agora, nas muitas referências astrológicas ou astronômicas na Bíblia, uma das mais importantes tem a ver com o conceito de eras. Através das escrituras, há inúmeras referências a essa era. Para compreender isto, precisamos primeiro estar familiarizados com o fenômeno da precessão dos equinócios. Os antigos egípcios, assim como outras culturas antes deles, reconheceram que aproximadamente de 2150 em 2150 anos, o nascer do Sol durante o equinócio de primavera ocorria num diferente signo do zodíaco. Isto tem a ver com a lenta oscilação angular que a Terra tem quando roda sobre o seu eixo. É chamado de precessão porque as constelações vão para trás, em vez de permanecerem no seu ciclo anual normal. O tempo que demora cada precessão através dos 12 signos é de 25.765 anos. Este ciclo completo é chamado também de Grande Ano, e algumas civilizações ancestrais sabiam disso. Referiam-se a cada ciclo 2.150 anos como Era. De 4.300 a.C. a 2.150 a.C. foi a Era de Touro. De 2.150 a.C. a 1 d.C. foi a Era de Áries. E de 1 d.C. a 2.150 d.C. é a Era de Peixes, a era que permanecemos nos dias de hoje. E por volta de 2.150 entraremos na nova era a Era de Aquários. Agora, a Bíblia refere-se por alto ao movimento simbólico durante três eras, quando se vislumbra já é uma quarta. No Velho Testamento, quando Moisés desce o Monte Sinai com os dez mandamentos, ele está perturbado ao ver sua gente adorar um bezerro dourado. De fato, ele até partiu as pedras dos dez mandamentos e disse a todos para se matarem, uns aos outros para purgarem o mal. A maior parte dos estudiosos da Bíblia atribuem esta ira de Moisés ao fato de os israelitas estarem adorando a um falso ídolo ou algo semelhante. A realidade é que o bezerro dourado é o Taurus, touro. E Moisés representa a nova era de Áries. Esta é a razão pela qual os judeus ainda hoje assopram com o chifre do carneiro. Moisés representa a nova era de Áries. E perante esta, todos têm de largar a velha. Outras divindades, tais como Mitra, marcam essa transição também. Um deus pré-cristão que mata o touro na mesma linha simbólica. Agora Jesus é a figura portadora da era seguinte a diárias, a era de peixes. O simbolismo de peixes é abundante no Novo Testamento, assim como Jesus alimenta 5 mil pessoas com pão e dois peixes. No início do seu ministério, enquanto caminhava ao longo da Galileia, conhece dois pescadores que o seguem. Agora reflita-se voltar a ver um adesivo em formato de peixe escrito Jesus na traseira dos carros. Poucos sabem o que aquilo no fundo representa. É um simbolismo astrológico pagão para o reinado do Sol durante a Era de Peixes. Jesus assumiu também que a data do seu nascimento é também a data do início desta Era. Em Lucas 22,10, quando Jesus é questionado se a próxima passagem será depois de ele ir embora, Jesus responde. Eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Esta escritura é de longe a mais reveladora de todas as referências astrológicas. O homem que leva um cântaro de água é Aquários, o portador de água que é sempre representado com um homem despejando uma porção de água. Ele representa a era depois de peixes, e quando o Sol, Filho de Deus, sair da era de peixes, Jesus, entrará na casa de Aquários, e Aquário é antes de peixes na precessão dos equinócios. Tudo o que Jesus diz é que depois da era de peixes chegará a era de Aquário, Agora todos já ouvimos falar sobre o fim do mundo. Deixando à parte o lado cartunista no livro de Apocalipse, a espinha dorsal nesta ideia surge em Mateus 28, 20, onde Jesus diz Eu estarei convosco até o fim do mundo, dos séculos em português. Contudo, na tradução inglesa da Bíblia, a palavra mundo está mal traduzida. A palavra realmente usada era aion, que significa era. Eu estarei convosco até o fim da era, o que no fundo é verdade. Jesus como personificação solar de peixes irá acabar quando o sol entrar na era de aquário. Este conceito de fim dos tempos e do fim do mundo é uma má interpretação desta alegoria astrológica. Vamos dizer que aproximadamente 100 milhões de brasileiros acreditam que o fim do mundo está próximo. Além disso, o personagem de Jesus, literalmente astrologicamente um híbrido, só demonstra o quão plágio do Deus Sol Horus do Egito, Jesus é. Por exemplo, inscrito há 3.500 anos atrás, nas paredes do Templo de Luxor, no Egito, estão imagens da enunciação, da Imaculada Concepção, do nascimento e da adoração a Horus, as imagens começam com o um anúncio à Virgem Ísis de que ela irá gerar Horus, que Néfi, o Espírito Santo, irá engravidar a Virgem, e depois o parto e a adoração. E que é não mais do que o milagre da concepção de Jesus. Na verdade, as semelhanças entre Horus e Jesus são flagrantes. o plágio continua. A história de Noé e da sua arca é tirada diretamente das tradições. O conceito de dilúvio é presente em todas as antigas civilizações, em mais de 200 diferentes citações em diferentes períodos e tempos. Contudo, não será preciso ir muito além da fonte pré-cristã para encontrar a epopeia de Gilgamesh, escrita em 2600 a.C. Esta história fala sobre grandes inundações ordenadas por Deus. Uma arca com animais salvos e até mesmo o libertário retornar da pomba entram em concordância com a história bíblica, entre muitas outras semelhanças. E depois há a história plagiada de Moisés, sobre o nascimento de Moisés, disse que ele foi colocado numa cesta de cana e lançado ao rio para evitar um infanticídio. Ele foi mais tarde salvo pela filha de um rei e criado por ela como um príncipe. Esta história do bebê numa cesta foi retirada do mito de Sargão de Acádia por volta de 2250 a.C. Depois de nascer, Sargão foi posto numa cesta de rede para evitar o infanticídio e lançado ao rio. Foi depois salvo e criado por Aki, uma esposa da Realiza Acádia. Além disso, Moisés é conhecido como legislador, portador dos Dez Mandamentos e da Lei Mosaica. Contudo, a ideia de a lei ser passada de um deus para um profeta numa montanha é também antiga. Moisés é somente um legislador, numa longa linha de legisladores na história mitológica. Na Índia, Manou foi o grande legislador. Na ilha de Creta, Minos ascendeu ao monte Ida, onde Zeus lhe deu as leis sagradas. Enquanto que no Egito, Moisés tinha nas suas pedras tudo o que Deus lhe disse. E no que diz respeito a estes dez mandamentos, foram retiradas a papel químico do feitiço 125 do Livro dos Mortos do Antigo Egito. O que é que o Livro dos Mortos dizia? Eu nunca roubei, tornou-se tu nunca roubarás, eu nunca matei, tornou-se nunca matarás, eu nunca menti, tornou-se nunca levantarás falsos testemunhos, e por aí adiante. A religião egípcia é, no fundo, a base fundamental para a teologia judaico-cristã. Batismo, vida após a morte, julgamento final, imaculada concepção, ressurreição, crucificação, a arca da aliança, circuncisão, salvadores, comunhão sagrada, dilúvio, páscoa, natal, a passagem e muitas outras coisas e atributos são ideias egípcias, nascidas muito antes do cristianismo ou judaísmo. Justin Martyr, um dos primeiros historiadores e defensores cristãos, escreveu. Quando nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo, nosso mestre, foi produzido sem união sexual, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, nós não propomos nada de muito diferente do que aqueles que propõem e acreditam tal como nós nos filhos de Júpiter. Numa escrita diferente, Justin Martyr diz, Ele nasceu de uma virgem, aceite isto em comum com o que você acredita dos Perseus. É óbvio que Justin e outros cristãos cedo souberam como o cristianismo era semelhante a outras religiões pagãs. Contudo, Justin tinha uma solução. Para além de tudo o que sabemos, o diabo era em quem mandava. O diabo teve a ambição de chegar primeiro que o Cristo e criou essas características para o mundo pagão.
1: These people actually believe the world is years old. I actually asked one of these guys Okay, dinosaur fossils He says Dinosaur fossils? God put those here to test our faith <laughs> I think God put you here to test my faith, dude
2: A Bíblia não é nada mais do que um híbrido literário astro-teológico, tal como todos os mitos religiosos que os antecederam. De fato, o aspecto da transferência de atributos e umas personagens para as outras é facilmente reconhecida no próprio livro em si. No Antigo Testamento há a história de José. José era um protótipo de Jesus. José nasceu de um milagre. Jesus nasceu de um milagre. José tinha 12 irmãos. Jesus tinha 12 discípulos. José foi vendido por 20 pratas. Jesus foi vendido por 30 pratas. Irmão Judá sugere a venda de José. O discípulo Judas sugere a venda de Jesus. José começa os seus trabalhos aos 30. Jesus começa aos 30 também. Os paralelismos continuam. Além disso, haverá algum registro não bíblico da existência de mais alguém chamado Jesus, filho de Maria, que viajou com doze seguidores e curou pessoas? Existiram muitos historiadores que viveram no Mediterrâneo durante esse mesmo período e até mesmo após a presumível morte de Jesus. Quantos desses historiadores fizeram relatos sobre a sua figura? Nenhum. Porém, para sermos justos, não significa que os defensores da existência de Jesus nunca tenham reclamado o contrário. São particularmente quatro referidos como pioneiros sobre a teoria da existência de Jesus. Plínio, Jovem, Suetônio e Tácito. Cada uma das suas máximas consiste apenas em algumas frases em que, na melhor das hipóteses, se refere a Cristo ou Cristo, e que na realidade não é um nome, mas sim uma titulação. A quarta fonte é Joséfo cujos documentos ficou provado terem sido falsificados séculos atrás e para infortúnio da humanidade, por muitos ainda visto como verdadeiros. Poderá alguém ter se aproveitado das ideias renascer dos mortos, a ascensão ao reino dos céus e a prática de milagres e que a partir daí tenha começado a surgir nos registros históricos? Não, porque uma vez pesadas as evidências, há grandes probabilidades da figura conhecida como Jesus nunca sequer ter existido.
1: We don't want to be unkind, but we want to be factual. We don't want to cause hurt feelings, but we want to be academically correct in what we understand and know to be true. Christianity just is not based on truth. We find that Christianity was in fact nothing more than a Roman story developed politically.
2: A realidade consiste em que Jesus foi a divindade solar do setor gnosticista cristão e tal como outros deuses pagão, era uma figura mítica. Foi sempre o poder político que procurou monopolizar a figura de Jesus para controle social. Por volta de 325 d.C. em Roma, o imperador Constantino reuniu o concílio ecumênico de Nicéia e foi durante esta reunião que as doutrinas políticas com motivação cristã foram estabelecidas e assim começou uma longa história de derramamento de sangue e fraude espiritual. E nos 1600 anos que se seguiram, o Vaticano dominou politicamente e com mão de ferro toda a Europa conduzindo-a a um período de obscurantismo, onde o conhecimento era apenas um privilégio da Igreja, as Cruzadas e a Santa Inquisição. O cristianismo, bem como todas as crenças teístas, são a fraude desta era. Serviu para afastar os seres humanos do seu meio natural e da mesma maneira uns dos outros. Sustenta a submissão cega do ser humano à autoridade. Reduz a responsabilidade humana sob a premissa de que Deus controla tudo e que, por sua vez, os crimes mais terríveis podem ser justificados em nome da perseguição divina. E o mais importante... Dá o poder àqueles que sabem a verdade e usam o mito para manipular e controlar sociedades. O mito religioso é o mais poderoso dispositivo já criado e serve como base psicológica para que outros mitos floresçam ou justifiquem.
0: Deixo para vocês meu fraterno abraço, meu feliz sempre, boas festas, cada um à sua maneira e que num futuro muito breve possamos todos estar Felizes, abraçados e dizendo, puxa vida, que mundo maravilhoso que nós vivemos. Fraterno abraço.